0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmeti Muhammed olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de veda hutbesini irade edip Rabbine kavuştuğu günkü İslam kalitesinde Müslüman olarak yaşamak istiyoruz. 1500 seneye yaklaşan tarihimiz boyunca yer yer bu arzumuz bölgeden bölgeye, nesilden nesile farklılıklar düşüşler göstermiş olabilir. Bugün ümmeti Muhammed olarak Medine standartlarının o günkü Medine standartlarının çok gerisinde kaldığımız da söylenebilir. Bu da doğrudur. Bazı şeylerin Medine'de gerçek, bizim hayatımızda ise hayal ve kağıt üzerinde bir beklenti düzeyinde de olabilir. Buna bir hakikat olması bakımından itiraz edemeyiz. Böyle bir sıkıntımız var. Yolumuzun planladığımız gibi sorunsuz ve dümdüz devam etmesi iddiasında da değiliz. Biz imtihan için bu dünyada varız. Rabbimiz kaderimizi yazmıştır. Biz ömrümüzün tamamını, Allah'ın rızasını kazanmak için ciddi bir şekilde harcayarak beklentimizi gerçekleştirmeye çalışırız. Mevcut durumumuz iyidir, kötüdür, düşüktür, normaldir. Bunu Allah karar verir. Çok net bir şekilde kardeşler şunu söyleyebiliriz ki, bugün ümmeti Muhammed'in halifesi yok, huzuru yok, iç tartışmaları ayyuka çıkmış görüntüsü çok kötü. Buna rağmen, bütün bunlara rağmen, iş böyle olduğunu bildiğimiz halde, mümkündür ki, bugün yaşlayan, yaşayan, A isimli bir Müslüman, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın yeryüzünde, adaletle hükmettiği, Ümmeti Muhammed'in, saadet çağını yaşadığı bir zamandaki Medine'de yaşayan herhangi bir Müslümandan daha iyi şartlarda Allah'ın rızasını kazanıp cennete gidebilir. Ömer'in yanı başından cehenneme gitmek de mümkündür. Bu heykellerle dolu topraklardan cennete gitmek de mümkündür. Ömer bin Hattab'ın Radıyallahu an zamanında ümmeti Muhammed kitle olarak zirvedeydi. Ama o gün yaşayan her Müslümanın yüzde yüz o düzeyde olması anlamına gelmiyor bu. Ömer'in yanında çok kötü durumda birisi olabilirdi. Olmuştur da. Toplum ümmeti Muhammed zirvede ama namaz kılmayan, zekat kaçıranlar, faiz yiyenler zirvede değillerdi. Bugün de ümmeti Muhammed, en düşük durumlarından birisini yaşıyor olabilir. Ümmet böyle bir durumdadır diye, herhangi bir kulunun Allah'ın, zirvede bir mümin olarak Rabbine kavuşmasına engel yoktur. Çünkü Allah, bizi ümmet olarak göndermiştir ama fert fert hesaba çekecektir. Ümmet olmanın gereği olarak sorumluluklarımız vardır. Bu sorumluluklarımız bizim bireyler olarak, şahıslar olarak yapmamız gerekenlere engel olmadığı gibi yaptıklarımızın boşa gitme sebebi de değildir. Ümmeti Muhammed'in örnek olarak verelim. Ümmeti Muhammed'in halifesi var. cihat yapılıyor. Her yer Medine olmuş. Ama beyefendi sabah namazına kalkamıyor bir türlü. 20 sene yaşıyor. Sabah namazları hep kazaya kalmış. Ümmeti Muhammed'in ezanları yükseliyor diye bunun sabah namazları tolerans mı görecek? Bu sabah namazının hesabını verecek. Ümmeti Muhammed mevcut durumu gibi bir bataklık durumdadır. Ama bu fert olarak ailesinde, evinde yapabildiği kadar Rabbinin emirlerini yerine getiriyor. Takatı kadar ümmeti için çalışıyor. Ama bir, bir çiçekle bahar gelmediği için o durumu düzeltemiyor. Bu mümin. Şimdi ümmeti Muhammed hilafetini pazarlamış, topraklarını heder etmiştir diye bunun kıldığı sabah namazları kabul olmayacak mı? Çok açık bir şekilde anlaşılıyor ki biz ümmeti Muhammed olarak mevcut durumumuz evet eksi durumdadır. Ama bu eksi duruma rağmen gayet güzel Müslümanca bir hayat yaşayabiliriz. Evlerimizi hakim olduğumuz küçücük noktalara mükemmel medineler yapabiliriz. Ümmetimiz içinde çalıştığımız zaman bu denklem üzerinden Allah'ın rızasını kazanırız. Gaye zaten Allah'ın rızasını kazanmaktır. İslam devleti kurmak değildir. İslam devleti kurmak Allah'ın rızasını kazanmanın gereklerinden biri ikisidir. Şimdi kardeşlerim bu bakış tazelemesini neden toplama ihtiyacı hissettik? Biz ümmeti Muhammediz. Aleyhissalatu vesselam. Ümmet oluşumuz bir görev içinde olmak mecburiyeti getiriyor. Hem ümmeti Muhammed'deniz hem de keyfimize göre yaşıyoruz olamayız herhalde. Madem Ümmet-i Muhammed Deniz Aleyhissalatu vesselam. Bizim bir yaşam tarzımız vardır. Bu yaşam tarzımız Medine'den alınmıştır. Medine'yi bir coğrafya ismi olarak zikretmiyorum. Vahyin şekillendirdiği şehrin adı olarak zikrediyorum. Bilal'in okuduğu ezanla kepenklerin kapanıp insanların mescide namaza gittikleri Allah'ın şeriatının kabullenilmiş yaşam tarzı olduğu şehri kastediyorum. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şehrin başıydı. <gülüyor> Burada Allah'ın vahyini pratik olarak insanlara uyguladı. Yer yer zikrediyoruz. Diyoruz ki, İslam, insan dinidir. İnsan dini olduğu için İslam, insanın üzerinde yaşanır. İslam'ı melekler yaşamazlar. Cemadat, hayvanlat da yaşamaz. İslam'ı insan yaşar insandan kopyalayarak yaşar. Bu B maddesi çok önemli. İslam, insan üzerinde yaşlıdır. Bunun için, Doğu kültürü diye ayıpladıkları, İslam'ın, Müslümanlarını, kınadıkları şeylerden biri, okumayan, dinleyerek yaşayan, halktır Doğu halkları diyorlar. Doğruluk payı var ama onların kastettiği şey zalimce bir şeydir. Yani doğu halkları dedikleri Müslümanlar okuyup bir şey anlamazlar. Anlatırsan anlarlar. Bununla da övünmeye çalışan bazı aydınlarımız biz dinleyen milletiz. Okuyan millet değiliz diyorlar. Bu iki açıdan doğru değil. Birincisi, madem biz Dinleyen milletiz, okumayız. Bu kütüphaneleri tarih boyunca kim yazdı, doldurdu? O zaman niye dinimiz kitap okumaya, ilim adamı olmaya şehitlere denk bir sevap vaat ediyor? Niye Müslümanlar çocuklarını medreselere göndermeyi evde açlık çekme pahasına da olsa hayatın gereği olarak kabul ettiler? Böyle bir şey yok. Şimdi okumuyor insanlar. Olabilir. Bu bir dönem hastalığıdır. Okumak yok diye bir şey yok. Okuruz biz. Ama ortada bir gerçek var. 500 sayfalık bir kitabı okuyup ne yapacağını anlamakla 5 dakikada o kitabın özetini dinleyip ne yapacağını anlamak aynı değildir. Hastalanan insanlar doktora gidiyorlar. En fazla 10 dakika doktor ona ne yapacağını öğretiyor. iyileşip kurtuluyorlar. Bunun yerine o doktorun filan ansiklopedisi, yani doktoru doktor yapan ansiklopediyi okumayı tercih eden var mı? Bir mide ağrısından kurtulmak için 500 sayfa kitap mı okumak gerekiyor? 5 dakika doktoru dinlemek gerekiyor. Her zaman dinlemek daha pratiktir. Bu nedenle İslam, İlk neslinde bilasa, sahabenin Peygamber Aleyhisselam'dan İslam öğrendiğinde, sahabenin de yetiştirdiği nesilde bu önemli bir nokta kardeşler. Bunu dikkatle dinliyoruz. Okumaktan çok konuşmak etkin unsurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini gösterdi ağzını kulaklarını dayadı Hazreti kiramın. Hatta o kadar ki o kadar ki çok iyi bildiğiniz bir konu ileride karşımıza çıkacak başlık olarak inşallah. Benim hadislerimi yazmayın diye tembihte bulundu. Meşgul olmayın yazıyla diye tembihte bulundu. Kur'an-ı Kerim sadece kayıt altına alınsın diye yazılı verdi. O da 5-10 tane katip tutuldu, katiplere yazdırıldı. Herkes Kur'an yazmadı. Çünkü 23 yıl gibi bir zamanda yüzlerce cilt kitap okumaya vakti yok insanların. 23 yıldaki büyük dönüşüm dudakların kulaklara değdirildiği ortamda mümkündür. Okumak yetişme ve yetiştirme tarzıdır. Ama geniş zaman işidir. Bu sebeple, üniversitelere kadar onlarca yıl insanlar öğrenmek için gidiyorlar. Ama başka bir insan, masa görmeden, kütüphane görmeden 10 dakikada o özeti alıyor. İnsan, pratik öğrendiğine daha çabuk adepte oluyor. Bu sebeple İslam, insan dini olduğu için, insanların yaşaması için gönderilen bir din olduğu için, insandan öğrenilmesi esas alınmıştır. Kur'an-ı Azimuşşan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Kureyş'ten bir, Annenin çocuğu olan birisi olarak peygamber diye karşımıza çıkmasının hikmetini böyle bize vurguluyor. Melek gönderseydi Allah, insanların adaptasyon dediğimiz ona uyum sağlama süreci asırlar alırdı. İnsan, insanı görmede pratik bir sonuca daha çabuk ulaşıyor. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insandı insanca yaşayarak insanca öğreterek insan yetiştirdi burada şimdi bugünkü dersimizin giriş noktasına geliyoruz mirasını da alimlere bıraktı bu mirası bırakarken Kur'an-ı Kerim'i miras olarak bıraktı şüphesiz hadis şeriflerini miras olarak bıraktı. Tarzını da miras olarak bıraktı alimlere. Hangi tarzdan söz ediyoruz? E, Peygamber aleyhisselam efendimizin insana, kulağına ağzını değdirerek yaklaşma tarzını alimlere miras bıraktı. Bunun için ümmetimiz önünde duran alimden raflarında duran kitaptan daha fazla istifade eder. Hem tabiata uygundur bu hem de bu ümmetin kuruluş tarzı bunu gerektiriyor. Alemin hiçbir şey söylemeden bile cuma hutbesinde 10 dakika durup inmesi göz yaşartır orada. Çok basit bir örnek kardeşlerim. Bir alim Cuma hutbesine çıksın. Cuma hutbesi farzıdır diye Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah desin ve hutbe okunacak kadar orada dursun. Önce insanlar Allah Allah unuttu mu konuşacaklarını diye merak edeceklerdir. Bir iki dakika sonra bakacaklar bu adam uyumuyor. Unuttuğuna dair bir işaret de yok. Fakat dalgın. Allah Allah. Üç dakika, beş dakikayı bulmaz. Camidekilerden birisi minberde duran alime bakacak. Bu adam Rabbinden ilhamlar mı alıyor? Nedir bu hali diyecek. O imam o minberden inmeden, cemaatin yarısı gözyaşı içinde kalacaktır. Susması bile ibret vesilesidir Müslümanlarda. Çünkü insandan insana aktarım yapılıyor burada. İnsanın gözlerinden fışkıran şey, dudaklarından dökülen şey, hatta kilitlenmiş dudakları etki bakımından o caminin mihrabının kenarında duran musaftan daha etkilidir arkadaşlar. Bu imam, bu alim, minberde suskunluğuyla ağlatır insanları. Caminin içinde elli tane musaf vardır, kimse ağlamaz onlara bakıp. Çünkü musaftan bir mesaj almak için onu, tefsirini vesairesini okumak lazım. Bu da zaman gerektiriyor. Ama insanın insana etkisi saniyeyi gerektiriyor. O kadar ki susması bile etkindir bir alemin. Şehirlerde, evlerde, camilerde yüz binlerce kitap vardır. Ama bir tarikat şeyhı, bir medrese mollası, bir alim bir ay içerisinde kitapların topladığının bin katını toplar etrafına. İnsandan insana aktarmak, kağıttan insana aktarmaktan daha kolaydır. Daha pratiktir, daha keskin sonuçtur. İnsan, insandan etkileniyor. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, peygamberlerin varislerini alimler olarak göstermiştir. Bir mantığı yerleştirmeye çalışıyorum kardeşlerim. Henüz alimin siyasetle işi nedir bunu anlatmaya gelmedik. Ama önce alim bu ümmetin neresinde duruyor onu anlatmaya çalışıyorum. Ve yıllardan beri bir asırdan beri yaklaşık olarak alimlerin toplumun gözünde değerinin düşmesi için yatırım niye yapılıyor bunu anlatmaya çalışıyorum. Alimleri değer bitirmiş bir ümmetin, çökmüş alimleriyle yaşayan bir ümmetin yücelmesi mümkün değil. Milyonlarla savaş meydanlarında uğraşma yerine, alimlerin sarığını çökmek, çekmek, sarıksız alim haline getirmek ve alimlerin inisiyatifiyle oynamak, savaş meydanlarında, Binlerce top mermisi kullanmaktan daha ucuz bir yatırım ama daha keskin sonuçlu bir yatırımdır. Bunu anlamak için uğraşıyoruz. Alimlerin ezildiği, horlandığı bir ümmet, gür sesi olan bir ümmet değildir. Çünkü bu ümmet Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir. Muhammed Aleyhisselam'ın Medine'deki devleti Muhammed Aleyhisselam'ın devletidir onun adına kurulmuş bir devlettir. Onun baş olduğu bir devlettir. Onun bu fani dünyada bulunmayışının oluşturduğu boşluğu alimler dolduracaktır. Ha Medine'de Yahudiler Hayber'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i zehirleyip mesela ölümüne sebep oldular. Böylece Medine karanlıklara büründü. Ha onun vekalet makamında duran alimler seslerini zehirlettiler ve sessiz, etkisiz alimler ortaya çıktı. Sonuç aynıdır. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber'de zehirlenmesiyle alimlerin otellerde zehirlenip pısırık hale getirilmesi sonuç olarak aynıdır. Çünkü bu ümmet Ebu Hureyresi ile Enes ibn-i ile Übey ibn-i Ka'bi ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görüp ümmet oldular. Bütün asırlarda da Resulullah'ı temsil eden kimse ki alimlerdir onlar. Ümmeti Muhammed onları görüp iyi mümin olacaktır. İyi alim görecek, iyi mümin olacaktır. Mücahit alim görecek, mücahit mümin olacaktır. Zahit alim görecek, zahit mümin olacaktır. Ümmet böyle bir oluşum içerisinde başarıdan başarıya koşacak, Allah'ın rızasını yakalayacaktır. Alim bu ümmetin kimliği demektir. Camide, çarşıda, evde ve siyasette. Siyasette. Bu ümmet Cami'sinde alemini kaybederse. Alimler değil de ilimden nasibi olmayanlar insanlara cuma hutbesi okurlarsa, vaaz ederlerse, Ramazan onucunu tan- anlatırlarsa ümmetin seviyesi odur. İlim bilmeyenden ilmin gereği gibi yaşayan mümin oluşturulamaz. Ümmet de oluşturulamaz çarşılara alimler hükmetmedikçe faizinden, hilesinden, ribasından kurtulmak mümkün değildir. Aileler alimlerin inisiyatifiyle yetiştirilmediği sürece Allah'ın razı olacağı bir aile düzeni kurmakta mümkün değildir ve ve püf noktamız geldiğimiz nokta ümmeti Muhammed ya dünya yörüngesi içerisinde yaşayıp giden uluslardan bir ulus olur. Ya da vahyin yankısı, vahyin gösterdiği çizgiyi oluşturan bir ümmet olur. Yani kendi politikasını, kısa ve uzun vadeli siyasetini belirleyen bir ümmet olur. Ya da birleştirilmiş milletlerin, tezgahında onların yönergeleri, talimatlarıyla yaşayan halklardan bir halk olur. Herhalde, on Muharrem'de, Yahudiler oruç tutuyorlar. Biz de tutmak zorundayız. Yahudilerin tuttuğu günü aynen tutarsak, benzeşmemiz olur. Aman siz bir gün önce bir daha oruç tutun da, orucumuz bile benzemesin bunlara, diye, diye, özel bir talimat veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti, dünya uluslarında sıradan bir ulus olarak yaşamayı herhalde kabul edemeyecektir. Bu gülünç denecek kadar zafiyet olur. Farklı, kendine mahsus politikası olan, yaşam tarzı olan, planı olan bir ulus, ümmet olmak zorundadır ümmeti Muhammed. Yani ümmeti Muhammed'in bir siyaseti olmalıdır. Bu siyaset kamuya havale edilmiş kaynaklardan oluşturulamaz herhalde. Sürekli gelişen ve onlarca rakibi bulunan bir siyasi ortamda da Medine'de işlenmiş, kullanılmış kalıplarla sınırlı bir siyasette yürütemez ümmet. Donar kalır. Çünkü dünya sadece teknoloji olarak değil, hayata bakış algısı olarak da, siyaset yapma tarzı olarak da, her asır değil, her on sene değil, her sene değişen bir hayat tarzı sergiliyor. Medine-i Münevvere'de yaşanan olaylar ve onlara uygulanan siyasi kanaatler neticede Müslümanlar açısından bir kabul görmüş değerlerdir. Temel değerler de onlardır. Ama değişen hayata yeni kararlar, yeni müdahaleler gerekiyor. Bu yeni müdahaleleri kim yapacak? Medine'deki ilk müdahaleleri kim yaptıysa o yapacak. Medine'deki hayata müdahaleyi kim yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptı. Peygamber yaptı. Bugünkü müdahaleyi yönlendirmeyi de peygamberin yapması lazım. Peygamber yok, vekilleri var. Alim, siyasette nerededir diye Soru sorduğumuzda karşımıza çıkan cevap budur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de nerede idiyse bugünkü Müslümanların siyasetinde de alimler oradadırlar. Alimler elbette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den arta kalan alanlarda konuşacaklar, iş yapacaklar şüphesiz. Herhalde. Alimler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beyaz dediğine kara diyecek halleri yok şimdi. Yenilenen, daha sonra standartlarını belirleyeceğiz bunun. Önüne yeni çıkan olaylarda, peygamber adına, peygamber ölçüleriyle konuşan kimseler alimlerdir. Tekrar, bir, unutulmuş dosyayı açmak istiyoruz. İskilipli Atif Rahmetullahi Aleyh ipe sapa gelmez bir gerekçeyle niye idam edildi? Mustafa Sabri Efendi Zahidül Kevser'i Rahmetullahi Aleyh neden sürgünde öldüler? Muhacir olarak ölmelerinin nedeni neydi? Neden onlarca yüzlerce alim hiçbir gerekçe gösterilmeden ipe gönderildi? Zindanlarda öldürüldü. Madem yeni devlet kuruldu, hilafet kaldırıldı, kanunlar çıktı. Herkes o kanuna göre yaşasın. Denebilirdi. Niye denmedi? Çünkü alimleri Ayakta olan, canlı olan bir ümmet ölmez. Hilafetinin gitmesine uzun vadede rıza gösteremez. İnsanların bir kurşunluk canları vardır. O kurşun öldürücü organlara temas ettiğinde ölür. Bir insanın ayağına yirmi kurşun sıkılsa, hatta ayağı kesilse ölmez. Ama kalbe isabet eden, beyne isabet eden, her kurşun öldürücüdür. Biz alimleri vatandaş olarak değil, ümmetin kalbi, beyni, can noktası olarak görüyoruz. Kafir de bunu iyi bildiği için bir toprağı işgal ettiğinde, önce alimlere el koyuyor. Ümmetin önderlerine el koyuyor. Biz buradan hareketle, bu ümmetin dünya siyasetinde, alimler nerededirler diye soru sorduğumuzda, tartışmaya mecal bırakmadan, nerede olduklarını bu dolambaçlı yollardan çok rahat görüyoruz. Yalnız konuya girmeden önce bir ayrıntı kabul edilebilecek ama önemli bir can alıcı noktası olan bir hususa temas etmek istiyorum. Alimlerin bu ümmetin halifesi, devlet başkanı olmasında bir sakince yoktur. Ama bütün bu sözler ümmeti Muhammed'in siyasi yöneticilerinin alim olmasını şart koşmak için değildir. Ümmeti Muhammed'in başında bulunan halife dahil, halifenin alt kesimindeki yöneticileri, iştihat yapan alimler olmak durumunda değildirler. Gerekli değildir bu. Böyle bir şartta da yoktur. Daha doğrusu böyle bir şartın realitesi de yoktur. Siyasetçiler alimlerden oluşmalı diye bir şart yok. Ama siyasetçiler alimlerle siyaset yapmalı diye bir şart vardır. Alimler siyasetçilerin kendisi değildir. Siyasetçilerin beyin takımıdırlar. Zaten... Alimlerden bir alim ümmeti Muhammed'in siyasetinden sorumlu baş haline getirildiğinde bu Gazali bile olsa, Ebu Hanife bile olsa, Ahmet bin Hanbel bile olsa, İbni Teymiye bile olsa, Mustafa Sabri bile olsa, kim olursa olsun, tipi çapı hangi alim olursa olsun, bir alimin siyasete getirilip siyasetin başına oturtulması, daha sonra da o alimden bütün siyasi kararları tek başına üstlenmesini beklememiz, ümmetin menfaatine olmayabilir. Olmaz da alimin elindeki ilmi, yapı, ilim kafası, siyaseti her alanda anlayacak biri olmasını gerektirmiyor. Olamayabiliyor da zaten. Biz bunu onca sosyolojik kafasına rağmen, İbni Haldun'un, İslam coğrafyasının bütününe bakışındaki zafiyetlerde görürüz. İbni Haldun, onca takdirimize ve tebcilimize rağmen, ee, Ümmeti Muhammed coğrafyası konusunda lokal tespitleri gibi tespitler yapamadığı gibi zafiyetler de göstermiştir. Genelde biz sevdiğimiz insanların hiçbir seni konuşmak istemeyiz de böylece İbn Haldun'u her şeyden müberra tertemiz birisi olarak görüyoruz. El hak öyle. Yani iyi bir alim. Belli alanlarda çok muazzam tespitleri var. Ama Yaşadığı döneme ve ondan sonraki döneme global manada siyasi öneriler yapamamıştır. Bu onu kötülemem manasında değil. Beşer olduğunu hatırlatmak için söylüyorum. Beşer bu. Her şeyi bilir diye bir şey yok. Aynı şey ilim adamı diye insan konuştuğumuzda ilk aklımıza gelen gazali için geçerlidir. Üstelik de siyasetle ilgili kitabı da vardır Gazali'nin. Düşünceleri de vardır ama pratiği yoktur. Pratiğe de davet edildi Gazali. Nizamülmülk'ün medreselerinde devlet adamı yetiştirmeye çağrıldı. Pratik yapamadı. Gazali Selçukluların başına getirilseydi yani belli bir siyasi otorite olarak sen ümmetin halifesindenseydi, yazdığı şeyleri pratiğe dökemeyen biri olarak, bugün övmeden konuştuğumuz bir alim olurdu belki de. İyi ki bulaşmamış siyasete. Burada Gazali'yi de yermek için söylemiyorum. Gazali'yi ne kadar takdir ettiğimi, sevdiğimi bildiğiniz için örnek veriyorum. Ben İbn Haldun'dan örnek veren, i̇bn Haldun'u öven birisi olduğum için sözüm yanlış anlaşılmaz diye söylüyorum. Beşer bu. Peygamber değil ki Cebrail aleyhisselam gelip bunu eksik söyledin tamamla desin. Nihayetinde beşer bu. Alim de olsa bir kişiye siyaset yüklendiğinde yüzde yüz başarı bekleme hakkımızı kendi ellerimizle öldürmüş oluruz demek istiyorum. Ümmetin kafası siyasetçinin etrafında olmalı. Ümmetin kafası da peygamberin varisleridir. Biraz sonra kullanacağımız şura meclisidir. Bu sebeple bu ümmetin siyasetinde alimlerin yeri neresidir? Alimler nerededir siyasette diye bir başlık açtığımızda bu başlık filan alim Ebu Hanife'nin en yakın talebesi kimse he? halifemizdir demek için değil halifemiz zararı yok namaz kılacak kadar Kur'an okuyabilen biri olsun buna razıyız. ama onun etrafı akıl makineleri alimlerin oluşturduğu bir grup olmalıdır bu alimlerde de sadece fıkıh bilen, tefsir bilenleri kastetmiyoruz. O açılımı yapacağız inşallah. Ümmeti Muhammed'in Medine standartlarını kıyamete kadar taşıyabilmesi için Medine'nin özü olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında dönme İslam diyarının başkentinde Pratik olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok. Kim var? Vekilleri var. El ulema'u varasetul enbiya. Bundan önceki dersimizde ne demiştik? Bu hadisin etrafında durup, alimler peygamberlerin varisleridirler. Halk, Peygamber aleyhisselamın, ümmeti Muhammed olarak halkı kastediyorum, Peygamber aleyhisselamın bütün mirasını sahiplenemez. Alamaz. Alsa tarlasında kim çalışacak? İş yerinde kim çalışacak? Memur kim olacak? Bir grup, Peygamber aleyhisselamın mirasını olduğu gibi sahiplenmeli. Onlar da alimlerdir. Alimler, bu ümmetin başı olacaklar. Ama siyasete fiilen girmeleri şart değil. Girseler bir sakıncası yok ama, beklentimiz de yok. Hatta Fudail bin İyattan bile böyle bir rivayet vardır. İbni Teymiyeden de zannediyorum benzer bir rivayet olması lazım. Yani Allahu Teala'nın sana bir dua hakkı verdiğini düşün. Bu duayı kim için kullanırsın dediğinde devletimin başında kim varsa onun için kullanırım diyor. O Düzgün olursa ben de kurtulurum ama benim düzgünlüğüm Müslümanları kurtarmaz diyor. Ben burada oturup ibaretle meşgul biriyim. Bu ümmet başı gibi renk alıyor. Başı da siyaseti kim elinde tutuyorsa odur. Bu bugün de geçerli kardeşler. Olayları bu gözle inceleyin. Bakın Müslümanların dönemi başlarında duran ya devletin başı olarak ya ümmeti Muhammed'in işte Siyasette söz sahibi olmadığı kritik dönemlerde ümmeti Muhammed'e el altında baş pozisyonunda olan kimse yani kağıt üzerinde değil ama pratikte ümmet filanca şeyh efendinin, filanca alemin, filanca mücahidin peşinden gidiyor. Ümmet onun izini alıyor bu sefer. Onun renginden renklenmeye başlıyor. Ümmeti Muhammed siyasetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uzantısı olmadıkça, İslam ümmeti, İslam devleti kavramını bir yere oturtamaz. Devlet, İslam devleti, yörünge, birleştirilmiş milletler yörüngesi. Herhalde olmaz böyle bir şey. Bu tıpkı namazı kıbleye yan dönerek kılmak gibi olur. Namaz kılıyorsun ama kıblen başka tarafa. Buna namaz ne kadar denirse, İslam devleti ama politikası, yönü İslam değil. Bu kadar gerçek olabilir. Burada alimlere bir yer biçmeye çalışıyoruz siyasette. Dikkat ederseniz bir giriş yapmak istiyorum. Bu yapmak istediğim girişte alemi bir yere oturtmaya çalışıyorum. Bu oturtmaya çalıştığım yer Ümmeti Muhammed'de Resulullah'ın yeridir sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette bunu zikretmem bile Doğru değil ama yanlış anlaşılmaktan çekiniyorum. Elbette Resulullah'ın yeridir derken nübüvveti kastetmiyoruz. Alime de vahiy gelecek demiyoruz. Herhalde ne derse dediği muhakkak geçerlidir, sözleri hadis gibidir diye bir şey de kastetmiyoruz. Resulullah'ın yeridir yani Allah'ın şeriatını temsil eden, o şeriatı pratiğe döken insandır demek istiyoruz alim. Burada bir not daha açıp, ondan sonra e, konumuza yaklaşabiliriz artık. Alimler kelimesini, alimden fazla kullandığıma dikkat ediyorsunuzdur. Ümmetin alimleri diyorum, alimi demiyorum. Alim dediysem de, Gramer gereği cümleye düzgün kullanılsın diye alim diyorum. Birey olarak bir alim desem de ümmetin alimlerini kastediyorum. Ve özellikle tek bir alimin bu büyük yükü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail'den bize taşıdığı emaneti bir alimin tek başına taşımasının pratik olmadığını, bunun ümmetin yer yer aleyhine olabileceğini de vurguluyorum. Burada e, kastettiğim şeyin yanlış anlaşılma e, durumunda vebale neden olabilir. Bunun üzerinde biraz daha durayım. Şimdi bir alim, Ebu Hanife, alimse alim, Müştehidse müştehid ise müştehid, müttaki ise müttaki, zahid ise zahid, mücahid siyasetçi ise siyasetçi. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Ne arıyorsan, nübüvvet hariç, sahabilik hariç, ne arıyorsan var Ebu Hanife'de. Ama, biz hiçbir zaman, Ebu Hanife'nin kulları değiliz. Asla olmayız. Ebu Hanife'nin iştihatlarını Allah'ın ayetleri gibi, Peygamber aleyhisselamın sünnetleri gibi göremeyiz. Görmüyoruz da. Bunu da ondan öğrendik. Niye ondan öğrendik? Ebu Yusuf'una, talebesine, züferine, siz ne diyorsun sürükler dedi. Biz böyle düşünüyoruz dedi. Ben öyle düşünmüyorum. E üç görüş yazın. Ebu Hanife'ye göre, Ebu Yusuf'a göre, Züfer'e göre, Hasan bin Ziyad'a göre. Yazın. Kendisi kendisini tek görmüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu böyledir dedikten sonra, Ebu Bekir sen nasıl istiyorsan senin gibi öyle olsun dedi mi ama? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylediğinde o son sözdür. Ebu Hanife söylediğinde o iştihattır, son söz değildir. Allah'tan ve Resulullah'tan başkası son söz söylemez hiçbir zaman. Söyleyemez. Çünkü son söz, cennetin veya cehennemin şifresi demektir. Bunu ise Allah bilir, başkası bilmez. Büyük görmekle, saygın görmekle, tek görmek arasındaki farktır bu. Ebu Hanife'yi, hoca gibi gördüğümüz zaman zulmetmiş oluruz. Ümmetin, 1200 senelik tarihinde, en büyük makamlarda bulunmuş bir insanına zulmetmiş oluruz. Ama Ebu Hanife'yi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi ashabtan biri gibi gördüğümüz zaman da yine zulmetmiş oluruz. Bir çizgide tutuyoruz Ebu Hanife'yi. Nedir o çizgi? Allah'tan bir söz varsa onu aldık. Peygamberden bir söz varsa onu aldık. Ashabından bir söz varsa onu aldık. Yoksa Ebu Hanife'yi aldık. Ebu Hanife'nin sözü varken de filan doktora tezin almam bir daha ben. Ebu Hanife'm var çünkü. Böyle bir dengede tutuyorum. Alimler birey olarak tek başına kaldıklarında ümmetin içinde önemli bir şahsiyettirler. Ama bir asrın alimlerini topladığımda ümmettir onlar. Onlar ümmettirler. Çok yakın günlerden bir örnek vereyim. Bir iki sene önce Mısır'daki zalim ihtilale karşı dünya Müslümanları olarak tepki gösterdik. Ama Mısır'da müftü olan şahıs oradaki müftü bizdeki müftü manasında değil bizdeki Şeyhülislam manasında ilim dünyasının en başı güya orada kalktı Meydanlarda çoluk çocuğun kurşunlarla yakılarak, vurularak, baltalarla kesilerek öldürüldüğü bir katliam için meşrudur, uygundur. O âli menfaatler içindir dedi. Neredeyse oradakileri, öldürülenleri, zulmen öldürülenleri, cehennemlik, öldürenleri de Allah'ın gazi kulları, mücahitler olarak tanıttı. Neredeyse dil böyle yaptı. Eğer biz tek bir alemi ümmet olarak görürsek burada bittik o zaman. Helak olduk. Ama bütün olarak baktığımızda ümmeti Muhammed'e bir bütün olarak baktığımızda alimler Hiçbir zaman dalalette ittifak etmiyorlar zaten. Bunun için işte icma diye bir şey var. Ümmeti Muhammed'in bir asırda yaşayan alimleri bir konuda icma ediyorlarsa o Kur'an'dan, sünnetten sonraki üçüncü kaynağımız oluyor bizim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisleri olan alimler bir konuda böyledir. İslam olarak, Müslüman olarak biz böyle düşünüyoruz demişlerdir. Bu icma'dır. Ümmetin alim olan şahsiyetleri söz birliği etmişlerdir. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekillerinin söz birliği ettiği yerde Resulullah konuşmuş demektir. Diye algılıyoruz. Bir alimi konuşmuyorum demek istedim. Niçin bunu söyledik? Ümmeti Muhammed'in mevcut yaşantısında ve gelecek siyasetinde alimler bulunmalı. İlla da alimin siyasi mekanizmada koltuğa oturan adam olmasını kastetmiyoruz bununla. Koltukta başkası otursun. Müslüman olmak şartıyla başkası otursun onun kafasını alimler oluştursun diyoruz. Ama alim değil. Sadece alim oluşturduğu zaman, siyasetçiyi tek kanaldan akan suya mahkum ederiz. O kanal bulanıksa, siyasetçi bulanık görüntü verecek. Su azaldığı zaman, kanaldaki su azaldığı zaman siyasetçi bunalım çekecek. Ama eğer pek çok kanaldan siyasetçiyi desteklersek, bulanık akanı bile zarar vermeyecektir. Birinin bir kanalın suyu daraldığında, azaldığında, diğer kanallar onu destekleyeceklerdir. Blok olarak, grup olarak, Ümmeti Muhammed'in alimleri siyasetin sahibi olmalıdırlar. Siyasette bulunmalıdırlar. Bu da daha sonra göreceğimiz gibi inşallah siyaseti ilimlerden bir ilim olarak öğrenerek alimler yetişmelidirler. Şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınarak yetişmiş alim de. Nihayetinde kıt bir sudur. O siyasetçiye yön vermeyeceği gibi sürekli ürkekliğe teşvik edecektir. Açılım yaptırtmayacaktır ümmete. Burada hepinizin not defterlerinde bulunması gereken bir şey söyleyeceğim. Şimdi siyaseti beceremeyeceğini anlayan eğitimciler siyasetten uzak duralım diyorlar. Girersek kaçarız, kayboluruz, ayağımız kayar diye düşünüyorlar. Bilhassa tasavvuf meşrepli ilim adamları ve tasavvufta imzası bulunanlar tasavvufun ve ilmin siyasetten uzak durması gerektiğini düşünüyorlar. Bu cümleye itirazlarımız var bizim. Çok büyük itirazlarımız var hem de. Neden? Bu faize alet olma ihtimali var diye paradan kaçmak gibi bir şeydir. Faizden kaçmak gerekiyor. Paradan kaçmak gerekmiyor ki. Aynı şekilde ben evlenirsem eşime zulmederim. Eşime zulmedersem kıyamet günü vebale girerim. Evlenmeyeyim. Demek gibi bir şeydir bu. İtirazlarımızdan bir başkası da, Gazali başta olmak üzere, tasavvufta eseri bulunan, fıkıhta eseri bulunan, tefsirde eseri bulunan, bilhassa fıkıhta eseri bulunan, onlarca alemin siyasetle ilgili kitapları var. Et-Tibrül Mesbuk, Gazali'nin siyasetle ilgili kitabıdır. Hem de evire çevire değil, başından sonuna kadar siyasetle ilgili kitap yazmıştır. E, ashabı ı kiramın siyasetle ilgili uygulamaları vardır. Burada şunu söylemek mümkündür. Siyasetçiyle bir araya geldiğinde, nefsine hakim olamayıp, bizim çocuğa bir iş bulsana, işte bizim çocuğu şuraya tayin etsene, diyecek olan kimse o siyasetle uğraşmamalı. Ama dini, ilmi, ve tasavvufu siyasetin dışında tutup siyaseti tasavvuf terbiyesi görmemişlere emanet etmek hatadır. Benim şahsi kanaatim ise bütün tasavvuf erbabı siyasette bulunmalıdır. Belki siyaset tertemiz olur on sene sonra. Yok, eğer tasavvuf siyasete bulaştığında tasavvufu kaybedeceksek, e bu ilacı yeniden laboratuvara götürelim o zaman. İki ziyasetçi buluştuğunda bozulan tasavvuf olur mu? Fudail i Biniyat niye bozulmadı? Hasan Basri de tasavvufun zirvelerinden birisidir. Açtı ağzını yumdu gözünü Hasan Basri. Ne Haccaş'tan ne Ömevilerden kimseden korkmadı. Tasavvufu da hep ilerledi o konuştukça. Yani burada, beceremiyoruz diye kural koymamız gerekmiyor. Ben beceremiyorum diye kenara çekilebilirim. Beceren yapsın. Biz madem beceremiyoruz, bu mekruhtur. Böyle bir kaide konamaz. Siyasette de konamaz, hiçbir şeyde de konamaz. Netice olarak kardeşler, alim ve siyaset diye bir başlık açtıysak eğer, önce alimin, bu ümmetin, kimliğinde oturduğu yeri tespit ettik. Ondan sonra da şimdi alim siyasette nasıl bulunacağı geleceğiz. Bu dersi kapatmadan önce önceki dersleri topluca bir değerlendirme yapayım ki meselemiz rahat anlaşılsın. Biz ilimden ve ilim adamından yani alimden neler bekliyoruz deyip daha önce biz onlarca ders yaptık. Bunları altı maddede özetleyebiliriz. İlimden ve alimden ne bekliyoruz? Birincisi, Allah'ı tanımanı, tanımayı ve tanıtmayı istiyoruz. Alim Allah'ı tanıyacak ve tanıtacak. İki, dini hayatımıza şekil verecek alim. Üçüncüsü, alim hikmetin peşinde ömür çürütecek. Eski derslerimizi, başlıklarını değiştirerek topluyorum. Hikmetimize, Hikmete büyük bir sevda ile peşinden koşarak aşık olacak. Ne demek hikmet? Kaliteyi, iyi arayış. Dördüncüsü, alim ilmiyle amel edip şablonu oluşturacak. Namazı tarif edip gitmeyecek. Camide kılacak, nasıl kıldığını gösterecek. Alim aile hayatını anlatacak, evinde de örnek olacak. Ve beşincisi, Ümmeti Muhammed'in ibadeti, muamelatı ve diğer bütün e, siyasette dahil ibadet, zühd ne varsa tamamında bir kalite arayışı var bu ümmetin. Yani amellerimizin kabul edilip edilmemesi diye özetleyebiliriz bunu. Kabul edilir işler mi yapılıyor yoksa eski ümmetlerde olduğu gibi sıradanlaşıyor mu Müslümanlar? Çünkü zaman aşımı ibadetler de dahil bir sıradanlaştırmayı gerektirebilir. Neden olabilir? Yani en basit örneğinden ilk hacca giden bir Müslümanın Kabe'nin bulunduğu zemine basarken bile elektrik çarpıyor gibi hissetmesine bakın. Üçüncü, dördüncü umreye gittiğinde de sanki Kabe ile asırlardır arkadaşmış gibi gevşediğine bakın. Bunu çok küçük bir örnekte zikrediyorum. Burada Alimler, ibadetler, ahlak, sosyal ilişkiler, ticaret, siyaset gibi konularda ümmeti Muhammed yer yer gevşeme gösteriyor mu? Lavabalilik oluyor mu? gibi ayar kontrolü, kalite kontrolü alimlerin ve ilim adamlarının üzerinde. Ve altıncı olarak yeryüzünde Allah adına bulunma. Bunun adına fetih diyebiliriz, açılma diyebiliriz, tebliğ diyebiliriz, davet diyebiliriz. Adını istediğimiz gibi koyalım. Bu açılma gerçekleşiyor mu? Yeryüzünde. Bu. Yoksa ümmeti Muhammed Orta Doğu'ya kapatılmış, yahut da işte Orta Asya'da da, Özbekistan'da da var, Güney Afrika'ya doğru da bir miktar var. Buralarda mahkum böyle bekliyor, kıyameti bekliyor. Böyle bir hayat mı yaşıyor Ümmet? Hayır. ümmeti Muhammed, aleyhissalatu vesselam yeryüzü gayesi diye bir gayesi var. Bu gayeyi ümmeti Muhammed gerçekleştirecek. Bu gayeyi gerçekleştirmediği sürece ümmeti Muhammed'in alimleri ayar kontrolü yapamıyor, kalite kontrolü yapamıyor, hikmeti kaybetmişler. Dinin yaşanması ile ilgili eksiklikleri söz konusu. Allah'ı da hakkıyla tanıyıp tanıtmada Geri kalmışlar demektir. Bütün bunlar hepsi bir başlık altında toplandığında ümmeti Muhammed'in ilimden ve ilim adamlarından, alimlerinden neler beklediğini özetliyoruz biz. Biz ümmet olarak demek ki alimlerden böyle bir beklenti içerisindeyiz. Bu beklentimiz ümmet olarak bizim hakkımız Allah'ın emri, Peygamberin örnekliğiyle sabit zaten. Yani hayali bir beklenti içerisinde değiliz. Resulullah'ı böyle tanıdık aleyhissalatü vesselam. Ashab-ı kiramı böyle tanıdık. Alimler de Peygamber aleyhisselamın varisleri ise elbette budur. Bu arada elbette alim kimdir sorusuna onlarca defa cevap verdiğimiz için ona girmiyoruz. Ama şimdi alim siyasetin neresinde? Müminlerin siyasetinde alimden ne bekleniyor? Özel olarak, ümmet olarak bunları bekliyorduk. Özel olarak siyasi başlıkta ne bekliyoruz? Buna geçebiliriz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.